0: Catera, quindi recupero un gelato e, e vengo fuori perché sennò mi viene, mi viene male. O volete che sto dietro lì al baracchino? Uh, io ho fatto giurisprudenza, grazie caro. Eh, ho fatto giurisprudenza in, uh, in statale. Non so se è acceso. Boh, 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 boh. Come state intanto? Non avevate un cazzo da fare, dite la verità. No, perché se no cioè, non c'è motivo per cui... Eh, Dobbiamo perdere del tempo a venire a, a sentire me, insomma, io sono sempre a disagio se devo essere sincero a parlare in università, eh, sono un dilettante professionista, sono laureato in giurisprudenza, faccio delle robe su internet piccole, sono un piccolo imprenditore, non sono Elon Musk o questi grandi nomi, Zuckerberg, e, e quindi il mio approccio è diciamo, un po' diverso, Vorrei. Um, dedicare il tempo a rispondere alle vostre domande su tutto quello che volete sui temi business, digitali, comunicazione, insomma se, se volete ne parliamo e, e prima magari vi faccio solo una premessa su degli errori che ho fatto eh, piuttosto che star qui a, a vantarmi di qualche piccolo successo invece errori che ho fatto che magari sono quegli errori che mi sarebbe piaciuto che qualcuno mi avesse spiegato, probabilmente alla vostra età io ho 47 anni e magari in università, quando arrivavano sti espertoni a parlare, io li guardavo sempre un po' pensando, ma chi è sto coglione? Non so, pensavo sempre un po' così, avevo sempre questo approccio un po' diffidente. E dicevo, sì, questo viene a parlare, però non si applica poi alla mia vita, capito? E quindi non capivo nessun tipo di, di affinità rispetto all'ospite. E allora vi, vi dico invece degli errori che ho fatto, e questi ve li garantisco, perché li ho pagati sulla mia pelle, e magari vi aiuto un pochino a... A affrontare il resto un quarto d'ora e poi passiamo solo domande va bene partiamo se sì no che entusiasmo va bene. io ho iniziato a 9 anni sono andato sulla spiaggia fino alle Ligure e c'era un torneo di ping pong e gioco contro il figlio del gelataio che si chiamava Marco Tobanelli e lui ad un certo punto vince facile aveva tipo 13 anni e davanti a tutti i suoi amici eh, vince e mi prendono in giro allora io avevo nove anni e mi ricordo che dissi ai miei genitori mi portate a fare un corsetto di ping pong che il prossimo anno torno a fare il torneo e allora i miei, i miei genitori mi portarono qui a Milano al Vigorelli il velodrome Vigorelli, l'avete presente? vecchio velodromo, sotto c'era uno scantinato dove insegnavano a giocare a ping pong vado lì, faccio eh, un anno di corso e poi torno a fare il torneo e praticamente insomma gioco questo torneo e alla fine incontro in finale questo, questo Tobanelli vinco sta finale eh, comportandomi in un modo ignobile perché ero proprio eh, un bambino esaltato e vendicativo, (ride) Eh, mia mamma andò via, era lì in spiaggia andò via, mi si tantissimo, aveva perfettamente ragione e e comunque da, da quel momento in poi ho detto fantastico, ho trovato quello che farò nella vita, farò il pongista. Ai tempi miei c'era Grisù che diceva farò il pompiere e io dissi farò il pongista. E' è fatta, nella mia testa eh, ho detto faccio quello. E di lì ho iniziato, eh, seriamente, so che fa ridere a giocare a ping però è uno sport, insomma, olimpico. Allora ho iniziato e ho, ho fatto quello di professione per tanti anni, studiavo e giocavo in pong. Sono andato avanti, sono andato avanti, ho fatto il classico, eh, poi ho fatto giurisprudenza in statale. E nella mia testa dicevo sì, io studio perché comunque è importante studiare, però io divento un giocatore un po' professionista, punto. Cioè, entro nei primi dieci del mondo e faccio quello lì. A un certo punto, più o meno all'ultimo anno di università, ho capito che non sarei entrato nei primi dieci del mondo, ma neanche lontanamente, (ride) però l'ho capito un po' tardi. E allora ho detto, vabbè, sai cos'è? Smetto, chiudo quest'università e a questo punto faccio l'avvocato eh, mi trovo un lavoro, e basta, insomma, ai tempi non c'era internet commerciale, non c'era il cellulare, uscito nel 2007, eh, lo smartphone, per cui ho detto, mi trovo un mestiere, faccio il giurista d'impresa, chi fa giurisprudenza? Qualcuno fa giurisprudenza? Uno? <ride> che culo! Vabbè. E, e quindi, in bocca al lupo! E, e, però è un buon se, mo, mo, momento per... No, a parte questo. E praticamente... faccio finisco la laurea poi mi sono sposato velocemente e e ho iniziato a fare il praticante ne parlavamo prima con Giorgio inizio a fare il praticante ero già sposato avevo già la la mia prima figlia io ho quattro figli chi ha quattro figli? (ride) magari qualcuno e ad un certo punto prendo il primo stipendio 300 euro e ho pensato cazzo è un bel problema questo perché eh, mi sa che così non ero bravo a fare i calcoli giocavo a ping pong e immaginate uno che gioca ping pong fa legge e poi guadagna 300 euro e dici come faccio a campare qui e quindi mi ricordo che eh, cercai di inventarmi delle robe andai, mi trasferì a gallarate perché c'era un giocatore di ping pong che aveva lo studio legale e lui diceva guarda io ti do 500 euro a farone e in più ti pago per darmi lezioni di ping pong e giochi in squadra da noi. E quindi io che ero, immaginate il numero 3 d'Italia, insomma, che significa che sei una pippa clamorosa nel mondo, però in Italia, capito, eri, eri un po' bravo, a questo punto mi ritrovo a giocare in serie C a gallarate per pagare i conti e fare lezione a questo mio amico, insomma, che non sapeva giocare, ed ero un, pro, un po' frustrantino. E in più facevo un mestiere, quello dell'avvocato, che cominciandolo a fare, ho detto forse non fa per me sto mestiere per cui sono ritrovato a un certo punto in cui uh, ricevo una telefonata da un mio amico, altro giocatore di ping pong che dice guarda io lavoro nel mondo di internet e vorrei che tu venissi a fare marketing da me e gli dico guarda Marco non so che cosa sia internet e io faccio legge cioè, non, non so che cosa sia il marketing però lui mi disse no guarda prova e quindi mi trasferì a Como e di lì ho incontrato internet per cui questa premessa per dire quanto quello che studiate oggi quello che pensate magari oggi, i piani che avete, dicevamo prima Patton, il comandante generale Patton diceva eh, tutti i piani funzionano molto bene fino al primo assalto. Al primo assalto cambia tutto, tutto quello che era il tuo piano meraviglioso in testa salta. Per cui voi oggi studiate per dei mestieri eh, che ancora non esistono, eh, bocca al lupo, per cui di fatto è più un essere pronti a quello che succederà. Tra 5 anni, 10 anni c'è della roba che qua io non mi so dire quale sarà, però non è quello per cui state studiando oggi. Quello che vi torna utile è studiare avere un certo tipo di attitudine e mentalità. Quando ho incontrato internet è stato amore a prima vista. Perché? Perché mi ha aperto la possibilità, mi ha aperto l'idea di libertà. Ai tempi miei c'erano solo due strade. O facevi il dipendente lo schiavo da qualche parte, ipotesi 1, Ipotesi 2, facevi l'imprenditore, aprivi il tuo ristorante o la tua bella fabbrica, e in bocca al lupo, io non ho mai avuto il coraggio, è l'ora di arrivare, ragazze. Scusa. E cominciamo a io non ho mai avuto il coraggio di, di far l'imprenditore, capito, col magazzino. E poi ho sempre avuto questa paranoia dell'incendio, ho sempre pensato: non so perché cazzo, sto cazzo di incendio. Però eh, l'incendio, poi mi si incendia la merce. No? E un mio amico che ha il magazzino, diceva. Ma assicurazioni? Mai sentito parlare? Ho detto, hai ragione, ecco, non lo sapevo. Però non l'ho mai fatto, non ho mai avuto quel coraggio lì. Quando ho conosciuto Internet, mi sono innamorato perché ho detto, questa è una cosa che non so che cosa farci su, però mi apre una possibilità di crearmi la mia nicchia, il mio posticino nel mondo con le mie regole, i miei tempi, le mie paure, i miei difetti o, le mie, o i miei punti di forza. E quando l'ho incontrato, quindi ci sono proprio cascato dentro, ho cominciato a immergermi. Adesso insomma per una ventina d'anni. È stata una relazione complessa, ed è una relazione complessa, perché tutte le relazioni non sono mai facili. Eh, io non so come un matrimonio, qualcuno è sposato? Ok, è sposate in fretta qua in cattolica, devo dire, complimenti. Ok. Qualcuno è fidanzato? Ok. Qualcuno è innamorato? La professoressa, abbiamo dei seri problemi qui, maggiori rispetto ai problemi tecnologici. Faremo un altro incontro magari sul tema dell'amore, ma questo è un argomento che lascio agli ospiti successivi a me e questo è l'argomento su cui ragionare. Però l'amore è complesso, no? perché non è un rapporto facile mai, anche se sei innamoratissimo. Cioè, faccio un esempio. Ah, la settimana scorsa, la mia dolce metà di cui sono innamoratissimo una donna straordinaria che mi ha cambiato veramente la vita stavo uscendo per, per, per andare a fare un evento e proprio così sulla porta mi ha fermato e ha detto senti scusa una cosa um, al volo um, è un problema per te se prendiamo un cane? Uh, sì uh, n- un cane? no, grazie a posto così, e ci vediamo domani sì, sì, va bene, ok. ciao ciao, è you, you, bene Mentre ero all'evento il giorno dopo mi ha mandato la foto del cane, (ride) ok? E quindi l'amore è fatto così, che tu hai degli alti, dei bassi, a volte sei d'accordo, non è tanto avere avere ragione, ma essere innamorati, insomma, sono tante cose così. E per me internet è stata questa relazione. In questa relazione complessa tre errori che ho fatto, e poi entriamo nel merito di tutti i trend che volete, le piattaforme, i mercati, i lavori, eh, quello che vi pare eh, ne parliamo e magari anche sui casi specifici cerchiamo di essere utili e vi dico la mia opinione, poi fate di testa vostra, insomma. Però il primo errore che ho fatto e che vi auguro di non ripetere è stato quello... Che definirei il consistency bias parlavamo prima appunto di psicologia consistency bias c'è chi lo può spiegare meglio di me ma in sostanza è questa tendenza a restare legato a una cosa che tu hai già cominciato a fare e in un qualche modo ci sei affezionato, io ho fatto il classico, ho fatto giurisprudenza ho fatto l'abilitazione a patrocinio poi capito, due o tre mesi dall'esame di avvocato, sono andato in una cancelleria, ero in fila all'ennesima fila schifosa lì a fare capito che non succederà alla nostro amico avvocato però ai tempi c'erano le file schifose e ho detto ragazzi io questo mestiere non lo faccio non so che cosa voglio fare però non lo voglio, non voglio andare avanti però ci ho messo degli anni a cambiare perché ormai sai se tu hai dedicato sette anni della tua vita a fare quel mestiere lì a studiare oppure non so mia figlia ha 19 anni fa medicina eh, farà 11 anni ok 11 anni, di medicina, e poi cosa fai? Immaginati se arriva da me e dice ah però guarda, dopo 11 anni di medicina apro il franchising di pizzerie. What? Cioè da genitore, infatti io ho ancora mia mamma che a volte mi chiama e dice ma pensi ancora di fare un esame di avvocato? <ride> Perché giustamente la genitore è questa preoccupazione. Però la verità è che ad un certo punto arrivi in una situazione in cui Prima cambi, meglio è. E nel mio caso, quando ho visto internet, ho aspettato a cambiare, perché ero attaccato a quello che, che facevo. È come dire, se tu hai una relazione che non funziona, sei sposato per dieci anni e a un certo punto non funziona proprio più, è inutile che pensi a quello che è successo prima. O hai una casa, compri una casa che valeva un sacco, poi non vale più niente, e dici sì, però eh, io voglio il grano che, che mi aveva andato all'inizio. No, non funziona così. Devi valutare la situazione in quel momento. Quello che vi garantisco è che oggi tutti i settori, tutti dal primo all'ultimo, sono travolti da quest'ondata del digitale e si rimane attaccati ai vecchi modi di ragionare. È come dire, uh, io l'anno scorso ho scritto questo libro um, che, che è una trascrizione dei video, quindi non lo dico per, per segnalarlo, non compratelo perché è una trascrizione dei video, quindi è gratis online, eh, però è stato il libro di business più venduto del 2017. E la cosa incredibile è che quando la gente andava in libreria, le persone che lavoravano in libreria dicevano «Ma questo qui chi è? In quale programma televisivo lavora questo tizio? È un calciatore?» Cioè si era ancora legati, si era ancora legati al fatto che tu oggi per creare un tuo brand personale, un tuo posizionamento, una tua immagine come persona come azienda Devi ancora passare da alcuni canali tradizionali. Quando, ne parlavamo poco prima, io ho un amico che si chiama Carlo Balestriere, che si è appena laureato in psicologia e ha la pagina di psicologia più grossa in Italia su Facebook, 1.700.000 fan, psicologia applicata, qualcuno la conosce? Ok, Carletto, da Napoli, fa anche fatica un pochino quando parla a capire cosa dice Carlo, eh, però fenomenale, bravissimo, autodidatta, di Facebook ne sa molto più di me, ed è uno che da zero oggi ha una pagina di psicologia la più grossa in Italia. La più grossa community c'era lui, nato dal da nulla. Oppure penso Ninja, qualcuno conosce Ninja, quello che gioca a Fortnite. sacco di posti di studiare tutti a giocare a Fortnite, ho già capito. Cioè Ninja fa 500 dollari al mese belino. Cioè non sono pochi, giocando un videogame. Immaginatevi se vent'anni fa io fossi andato da mia mamma a dire... Sai, di mestiere magari potrei giocare a Pac-Man. Cioè, ma sei fuori di testa. Oggi tu vedi delle cose che sono incredibili, in continuazione. E questo vale in tutti i settori, non ce n'è un altro. Ho visto, non so, sono passato davanti a un negozio di Calcedonia. Ehm, e al posto di esserci la foto di Naomi Campbell, no? una modella così, c'era Chiara Ferragni. Ma è giusto, perché Chiara Ferragni oggi ha il seguito più grosso che ci sia nel, nel mondo della moda su quel target. Per cui è incredibile come si è cambiato. Non a, appoggiarsi a quelle che sono le sicurezze di uno status quo che è vecchio. secondo errore che ho fatto è stato quello di sottovalutare questo mondo. Molto. L'ho, l'ho sottovalutato un bel po', un bel po'. E in pratica ho fatto questo. Un anno... Sono andato a Londra, ho visto Jamie Oliver, conoscete Jamie Oliver, il cuoco? Ho visto il cuoco Jamie Oliver e lui faceva uno show televisivo che si chiamava The Naked Chef e spiegava la cucina ai singoli, in sostanza. Sono tornato in Italia e ho detto, anch'io voglio fare un programma dove spiego l'informatica agli italiani. Ho provato a scrivere a Rai, Mediaset, così, e mi hanno detto, non ci interessa. Bene. Poi però apriva Sky in quel momento. E allora riesco a trovare un contatto con, con Emilio Carelli, che era il direttore dei Sky. Arrivo giù, eh, mia mamma, peraltro, mi, eh, che, che faceva la formazione di giornalisti, che mi ha insegnato in cattolica. Qualcuno, Romana Garassini, qualcuno ha mai fatto il corso con mia mamma? Nessuno? Bene. Va bene, scusate se ve l'ho chiesto. <ride> Tanti anni, adesso, non insegna più qui da un paio d'anni. E la cosa incredibile è che vado a Roma e, e propongo il mio format. Mi ricordo che entrai eh, da dal Emilio e, e dissi, guardi io vorrei fare un programma eh, dove insegno i computer agli italiani. Appuntamento ho avuto dopo circa sei mesi, lui mi guarda e dice, non ci interessa, grazie. Va bene, arrivederci. Sono andato via e da quel momento per sei mesi ho continuato a scrivergli, dicendo, ma è proprio sicuro, non è proprio sicuro, così. Stremato, lui e la sua segretaria, a un certo punto mi fissò un appuntamento qui in Cattolica perché lui insegnava in cattolica, teoria e tecnica online, per o qualcosa. Una roba del genere, non mi ricordo neanche il titolo. E mi ricordo che faceva gli esami qua da qualche parte, e io vado, aspetto due ore, ogni volta io lo rifaccio, finiti gli esami, mi presento e dico, scusi, se sono io però là, eh, avevo questa idea di fare questa trasmissione informatica, proprio una figata. E lui mi guarda e dice, Guardi, io non so come dirglielo, a noi non interessa. E noi facciamo informazione. E allora andando via, poi mi sono un po'... Sai quando ti scocci, perché ci sono stato un anno, capito? Sono andato via e ho detto, però, guardi, se fate informazione non avete neanche parlato di questo virus, c'era un virus in quel momento. E lui colpito nell'orgoglio, perché Sky nasceva in quel momento e si fregiava di fare l'informazione più avanti di tutti, mi ferma, chiama il vice direttore di Sky, Ivano Santo Vincenzo, dice, è vero che non abbiamo parlato di questo? Lui dice sì. Allora mi ferma e dice lei ha tempo adesso per andare in diretta al TG 40 secondi a commentare sta notizia dico guarda, guarda un attimo l'agenda sì sono libero eh, è già stato in televisione vero? <ride> Ma, cioè eh, ogni giorno proprio io la televisione mai andato in televisione non sapevo neanche cosa fosse una telecamera così e allora dice eh, prende, se, se va adesso la mandiamo in diretta e io ho iniziato a correre capito, per andare in diretta e di lì ho cominciato a fare questa trasmissione su Sky la cosa pazzesca apro parentesi poi con Emilio fece anche l'assistente in cattolica quindi ho fatto il cultore della materia al laboratorio di non so dove la sede quella di là, come si chiama? Sant'Agnese? Sant'Agnese nel bunker giù sotto, non so adesso se sia, chiama ero sempre lì sotto a far aprire i blog ai ragazzi per un paio d'anni, una bellissima esperienza i ragazzi erano un po' così però eh, sapete come sono gli studenti a cattolica la cosa pazzesca è che vi, vi ho raccontato questa storiella perché prima di aprire Sky, aprire questa collaborazione, ho fatto un programma per sette anni lì, io ho aperto un canale YouTube, era il 2005 ho aperto un canale YouTube, perché mi sembrava fortissima sta roba quando ho iniziato a fare televisione fare i video su YouTube era da spiegati questa è la verità, per cui tu non potevi permetterti no, di essere in tv e di mettere il video scrauso, capito? Con, con te lo zoo, la telecamerina straballante, tutta l'immagine scrocchiata e poi eri bello in giacca e cravatta su sky, non, non potevi farlo, per cui ho fermato le mie attività pensando che la tv comunque sarebbe stata capito, il posto dove essere e ho perso un treno gigante, se avessi continuato da lì, Wow, oggi non so, avrei veramente un seguito pazzesco. Per cui il secondo errore da non fare che vi suggerisco è sottovalutare questa ondata. Non si torna più indietro, non è che le aziende da domattina dicono no, guarda, Amazon no, non mi piace perché funziona troppo bene, consegna troppo veloce, costa troppo poco. Voglio tornare a spendere il mio negozietto di prima, spendere di più. Eh, che consegna dopo tre mesi? No, mi piace così. Non succede quella cosa lì. Cioè, una volta che queste grosse piattaforme che aprono mille altri problemi, ovviamente. Ma una volta che hanno preso il mercato, poi gli utenti vanno eh, avanti. Non è che se voi dite basta cellulare, ok? Basta. E voi dite: va bene, dai, finito. Cioè, non so, magari c'è qualcuno che lo fa, però, tra televisione e cellulare è cambiato il mondo. Chi di voi Domanda semplice, quando dimentica la televisione a casa, torna indietro a prenderla. Chi di voi quando dimentica il cellulare a casa, corre indietro a prenderlo? Angosciato, perché poi se non ce l'hai, uno ti scrive dicendo ma perché non mi rispondi, e poi dopo dieci minuti aspetto ho chiamato la polizia (ride) e e poi se sei fidanzato e allora ti ho mollato perché ora sei con un'altra perché non rispondi, cioè è un mondo diabolico, ma non si torna indietro. Il terzo errore che ho fatto è stato, e poi passiamo alle domande, è stato che ho confuso il conoscere con il comprendere. Per anni mi occupavo di di internet, ho fatto le mie start up e, e commentavo su Skype, un sacco di notizie e quindi ero aggiornato su tutte le notizie, le novità. La verità è che non mi ero sporcato le mani sul tema dei social media. E una volta sono andato a fare un evento, e mi ricorderò sempre che io ero il moderatore di questo evento eh, di tecnologia, e arriva un un signore che dice, ah, fantastico, è stato molto interessante quando parlava di Facebook, ma lei quanti fan ha? Mi chiede. E io dico, ma tipo 7.000, non so, una roba così. Ah, no, complimenti, mia figlia ne ha 600.000. Ah, e per cui questa cosa mi ha messo, come dire, la pulce in orecchio ho detto, se io voglio parlare davvero di questi argomenti qua, siccome io non credo negli esperti, non credo, capito, in, in tutti i fenomeni a parole, credo in quelli che si sporcano le manine e, e ti portano dei risultati veri. Allora ho detto, se io voglio essere credibile a me stesso, per primo, io devo dimostrare di essere in grado di fare qualcosa là, di comunicare, di creare una community. Se no, sto zitto e stop, se no fai ridere, no? E quindi ho sempre confuso all'inizio il fatto di una conoscenza sommaria con il comprendere. Vi faccio un altro esempio. Qualcuno è appassionato di basket? Sta seguendo le finali NBA? Qualcuno? Che giocatore Curry? No, no, cioè Stephen Curry è una roba pazzesca. Lebron, anch'io spero vinca Lebron, 51 punti gara uno per altro. Comunque, la cosa pazzesca è che io non so giocare a basket, sono veramente negato, però sono impallinato, guardo ogni giorno su YouTube no, i video di basket, le finali NBA sono sempre lì a vederla, stanotte c'è gara 3, E allora, l'altro giorno, ne parlavo anche in un video, però è curiosa sta cosa, nella mia testa io so giocare a basket, ok? Cioè io sono LeBron James. Per cui camminavo con mia moglie sul lungomare di Brighton e c'è questo campo da basket. Sto camminando e ci sono una serie di tizi giganteschi che giocano e e la la palla arriva in questa direzione, no? Sai quando piglia il ferro e arriva in questa direzione. E io vedo la palla arrivare e nella mia testa ho il film già pronto. E, E mi vedo, capito? Eh, lo Steph Curry italiano capito? ripreso a Brighton e mi vedo già mi visualizzo di adesso prendo la palla faccio boom salto da tre eh, ciuffo da tre pubblico invisibile giocatori che arriveranno a dirmi please play with us eh, eh, la gente pieno Brighton poi il lungomare di Brighton in questo periodo è un casino pazzesco mia moglie che mi guarda eh, cioè capito innamorata ancora di più wow ok a questo punto arriva la palla la prendo e faccio la palla, cazzo, cioè, non è che non ho preso il ferro, è proprio implosa. davanti a me così, ha fatto plof. E ho visto il giocatore che stava spedendo la palla che mi ha guardato come dire, You, 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 and a cioè, mia moglie mi ha guardato dicendo, let's go, let's go, dai, andiamo. vai a casa, vai, <ride> e tutti a ridere, capite, intorno. e io, per for- il motivo per cui porto il cappuccio è perché sempre, capito, poi ti puoi un po' nascondere, così. però la cosa pazzesca è questa, insomma, conoscere e comprendere sono due mestieri completamente diversi, morale della favola, internet è un'opportunità meravigliosa, ed è per me la terza porta, c'è questo esempio che si fa spesso in questo periodo, sapete, nei locali, se tu vuoi entrare in un locale ci sono tre porte, la porta numero uno è l'ingresso principale, pieno così, con la fila gigante, eh, capito? Tutti in coda, aspettare col butta fuori che ti fa entrare o meno. La, posta, la porta numero due è la porta del VIP, la celebrity che entra, Leonardo DiCaprio entra, o la Poelcan, non lo so, si può dire la Poelcan? Non lo so. Ma avete... La Poelka. peraltro, famoso all'estero perché in una finale, quando è che. Eh, la palla stava uscendo e nel momento decisivo lui si alzò e prese la palla in mano <ride> e il mondo disse ma stai scherzando eh. comunque facendo un po' <ride> scusate eh, la porta numero 2 è quella della celebrity internet è la porta numero 3 cioè fino a vent'anni fa tu avevi solo nel mio caso la 1 e la 2 o eri uno già capito ricco di famiglia o eri già famoso di tuo oppure facevi la fila per trovare il tuo lavoro come tutti gli altri e aspettavi mandavi il tuo curriculum Oggi è la porta numero 3, che è quella di dire posso trovare una strada alternativa, diversa, posso andare dalla porta di servizio e magari c'è che ne so, il cuoco di quel ristorante, il cuoco di quel, di quel locale che ha un impallinato di ping pong, gli regalo un set di racchette da ping pong e questo dice facciamola entrare questo, oppure posso fare un sito dedicato ai migliori ristoranti e quel locale mi chiama perché dice guarda io voglio quell'influencer e deve essere il primo tizio che entra nel mio locale. Internet è la nostra porta numero 3, è difficile, è faticoso, è lunga, è c'è un sacco di gente, è un far west pazzesco, se inizi a metterci la faccia è pesante perché ogni mattina io mi alzo, apro un'app e il commento medio è. Ti odio perché sei pelato. Oppure, ti odio perché sei diventato pelato. Oppure, roba è così, no? E dove tu dici che cosa faccio? Mi faccio il trapianto? Non lo so, non c'è modalità per moderare tutto quello che è l'abuso che arriva online quando crei contenuti ed è una cosa da considerare. Però è un'opportunità straordinaria che spero. Qualcuno di voi abbia voglia quantomeno di esplorare una buona porta alla quale bussare. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, grazie per l'attenzione.